2: En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor Juan Manuel Espíndola Castro. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. El doctor Espíndola eh, es físico por la Facultad de Ciencias, él es originario de Iguala, en Guerrero, como les decía, físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió la maestría en ciencias, Geociencias en la Universidad de Purdue, en West Lafayette, en Indiana, y asimismo el doctorado en esa, en esa misma universidad. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM desde 1980, actualmente investigador de, de alto nivel en el Departamento de Vulcanología de ese mismo instituto. Sus intereses personales, sus investigaciones, giran alrededor de la vulcanología física, la sismicidad volcánica. Ha realizado investigaciones en varios volcanes mexicanos, en el Chichón, el famoso Chichón de los años finales de los 70, si mal no recuerdo, ¿verdad? En los
0: 82, sí.
2: ¿Sí? Eh, en Colima, en Tres Vírgenes, el Popocatépetl y actualmente en el de San Martín Tuxtla Veracruz Bienvenido, buenas noches, qué bueno que estás, que estás con nosotros es un programa sobre algo que yo creo que estamos encima de ellos sí, pues somos como sí, una especie de, de laboratorio natural en, en el mundo, ¿verdad? en toda esta situación, y bueno, pues qué, qué interesante sobre eso Bienvenido
0: Muchas gracias, bueno, este, muchas gracias por la invitación Buenas noches también al auditorio
2: Sí. Oye, Juan Manuel, bueno, pues este yo quisiera que, que fuéramos desde lo muy general hasta lo más concreto. Geofísica, ¿qué es geofísica? Parece, parece pedestre la pregunta, pero yo creo que es importante que, que la pongamos, ¿no?
0: Sí, claro, yo creo El que es, es este importante tener un concepto que más que o menos. Geografía de y geología. Hay tantos geos que... Tantos, los hay patitos que precisen, geos. ¿verdad? Sí, exactamente. Eso está muy bueno, los patitos, geos. Este, el, el campo de la geofísica pues es el estudio de la Tierra, ¿no? Entonces uno podría preguntarse en qué se distingue de la geología, de la geografía. Bueno, eh, se distingue en que el, eh, estamos nosotros utilizando métodos de la física, de las ciencias básicas para estudiar nuestro planeta. El, el estudio tradicional de, de nuestro planeta pues comenzó con la geografía, es una de las ciencias más antiguas, ¿no?, ver uh -huh. dónde, dónde en qué parte de este mundo vivimos, cómo vamos de aquí para allá, estas cuestiones que la, que, que la geografía resolvió. Después apareció la geología, que fue un estudio racional de las rocas que, que están en la superficie de nuestro planeta, pero conforme avanzaron las ciencias básicas, en particular la física, pues se, hicieron, eh, se hizo evidente que era importante ocupar los métodos de la física para saber sobre nuestro planeta.
2: Uh -huh. Por eso es un poco la, la, la diferencia, el contexto, por eso es la diferenciación sí, pues, en el, de, las, de las cosas. Sí. Y concretamente en términos de, de qué hacer, de trabajo, ¿ustedes cómo actúan?
0: Pues. Eh, en, en general, la, podríamos decir que la geofísica en realidad es una ciencia reciente y vieja, ¿no?, al mismo tiempo. Este, nosotros dividimos a las ciencias no porque la ciencia... Desde este, se, se divida, ¿no? Porque un, una disciplina se desvanece en otra, uh -huh. eh, se gradúa en otra, y nosotros las las dividimos porque pues tenemos tenemos limitaciones como ser humano, ¿no? Y no uh -huh. podemos abarcar todo, todo, como lo hacían hasta, digamos, hasta el siglo XVIII, quizás hasta el XIX, ¿no? Uh -huh. Donde una persona podía abarcar varios campos, pero ahora se ha hecho tan especializada la, la ciencia que este se ha tenido que, que segmentar ¿no? entonces todo lo que la reflexión sobre nuestro planeta pues empezaron ya desde los griegos pero ya matemáticamente este, di, utilizando pues los, los, los elementos de la ciencia de la matemática de la física de la química pues se puede decir que, que empezó allá a finales del siglo XIX. ¿no? este grandes los grandes científicos eh, de, de la física, por ejemplo, hicieron reflexiones muy importantes sobre nuestro planeta, por ejemplo, Newton, ¿no? que fue el, uh -huh. que, que tuvo un, un gran debate para ver cuál era la forma de la Tierra, etcétera Entonces, eh, actualmente la, en la geofísica se, se aglutinan varias ciencias, Petsen, ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo, la sismología, la vulcanología física, la geodesia, eh, los métodos de exploración, etcétera, Hay una, hay una, una división muy, muy variada porque también incluye las cuestiones de meteorología, este, eh, de aeronomía, es decir, el estudio de la, de la parte más alta de nuestra atmósfera, la oceanografía, todas estas son parte de la, de la geofísica, entonces el quehacer es muy variado. ¿no?
2: ¿Desde cuándo? Eh, dos preguntas, dos en una. ¿Desde cuándo más o menos empezó formalmente la geofísica en México y el Instituto de Geofísica en la UNAM?
0: Bueno, el... el eh... Mucho antes de que, de, de que comenzara ya había habido en nuestro país investigaciones de tipo que ahora llamaríamos geofísicos. De hecho, antes de que se formara el Instituto de Geofísica, pues ya existían los observatorios magnéticos, ya existían, este, el, sí, la geofísica? que ahora están e, e incluso en el Instituto de Geofísica. No creo que en nuestro país, en el, el eh, la geofísica empieza con la fundación del Instituto de Geofísica. Eh, no como, no como práctica, quizás en algunos aspectos ya se hacían algunos de estos Pero tipos. De Por ejemplo, la geodesia pues es una cosa muy importante desde épocas inmemoriales, ¿no? Y ahora la... forma parte de la geofísica. ¿Qué es la geodesia? La geodesia es el, el, la medida de la Tierra, ¿no? En particular, este es la forma de la Tierra, ¿no? Mm. Y, y en cierto sentido también, pues, la, fa, la, la forma que tiene en regiones particulares de interés especial, por ejemplo, pues a, nosotros, a los mexicanos nos interesa nuestro territorio, ¿no? Entonces, esa sería parte sí. de, de, de las tareas de la geodesia. Y la geodesia, pues, empezó a practicar en México mucho antes ya de que, de que apareciera el Instituto de Geofísica, pero el Instituto de Geofísica las, las aglutinó y hizo que se pudiera hacer investigación entre los diferentes, este, las diferentes partes ¿no? lo mismo sucedió con el, el servicio sismológico que ya había sido fundado antes del, del este, el instituto de geofísica en 1910 y, y este pues este, después fue incorporado al Instituto de Geofísica.
2: Formalmente el instituto, ¿cuándo se origina? Eh, en
0: 1934 el, el ingeniero Ricardo Monks era presidente de la Academia Científica Antonio Alzate y él era un, un, un hombre un, de una gran visión, él en, en esa ocasión, él, en mil, por allá de, mil, de los 30, él presentó un, un proyecto para que se creara el, el Instituto de Geofísica pero pa pasó tiempo, en solamente hasta 1945, el Consejo Universitario aprobó la fundación del la Instituto física. que no empezó a funcionar sino hasta el 1949 porque no había fondos para que, no había lana. Para que empezara todavía sí. así. ¿Qué,
2: ¿Qué visionario el ingeniero Monge? Es también el primer director de la Facultad de Ciencias, así promotor, es. fundador, en fin, no, 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 el ingeniero sí, Monge. Es, una persona muy, muy notable sí, realmente. Le, de, le debemos en la universidad muchísimas cosas, con como tú dices, un visionario que que propició eh, el desarrollo de la ciencia en México de una manera importantísima, ¿no? Sí, claro. Yo sí. quisiera sí. que de repente los jóvenes, que espero que lo estén escuchando, se interesen un poco más por, por esa historia del ingeniero Monjes, porque realmente es sorprendente lo que una persona puede ver, y muchos de ellos si están en, la, en el área de ciencia son beneficiarios de gentes como él.
0: Así es, yo tuve el gusto de conocerlo todavía. Porque él, él, él andaba murió, en la facultad grande, pero ya eh, siendo grande, él tenía una mente lúcida, iba sí. a la biblioteca, sacaba libros y era muy, muy correcto, los en, entregaba el día que él le tocaba, pero todo estaba al corriente de todo lo que se
2: publicaba. Sí, me acuerdo, el chavalito siempre traje, en fin, daba sus vueltas por la facultad, ya poco, ¿verdad?, cuando, cuando entramos a la facultad. Pero realmente era, era una gente muy respetada, muy querida por, por todos, ¿no? Sí, así es. Era una gente importante. Sí. Bueno, pero regresemos a nuestro tema. Eh, los años 40, finales de los 40, digamos que es el inicio formal de la geofísica así es, Sí, Un poco tardío, ¿no? Desgraciadamente, para el, para el mundo de información que tiene México en términos de geología y de geofísica, empezamos tarde.
0: En cierta forma, eh, muchas de las, de, los, de las tareas que se eh, requerían pues, para tener conocimiento sobre todo de nuestro territorio, pues las llevaba a cabo el, el, el Instituto Geológico, que después se convertiría en el Instituto de Geología uh -huh. de la UNAM. Entonces, este eh, yo creo que lo, que lo que pasó es que el, la especialización, pues el hecho de que nosotros necesitáramos otro tipo de, de investigación diferente ya, a la que se hace en el Instituto de Física, fue lo que hizo que se fundara el Instituto de Física. Claro. Ya era imperante, pues, sobre todo, por ejemplo, uh -huh. con el servicio sismológico, ¿no?
2: Sí, sí, realmente, y bueno, y un poco a ¿no? un lo que tú dices de la cantidad más bien de la falta de recursos, la cantidad de necesidades que se tenían... sí, es, realmente, sí. realmente eso va marcando las cosas, ¿no? Que en un momento no se pueda generar un desarrollo como quisiera uno que hubiera sido, ¿no? Pero, sí, claro,
0: claro, sí, entonces este, es, es necesario esperar el momento en muchas cosas, pues, sí. ¿no? Porque no, <risa>
2: Por ¿comprar en aquella época lotería ahora sería Melate, <risa> Sí. Pero ahora platícanos ya en, en concreto de, de, de ese mundo de los volcanes en México, que, que vaya que es un mundo de volcanes, ¿no? Pues eh, sí, es...
0: eh, México pertenece a, este, a esta colección de países eh, alrededor de lo que se conoce como el, el Círculo de Fuego del Pacífico, ¿no? Que son países que, en cuyo sí, sí, territorio hay una gran, sí, el Cinturón de Fuego, este en el que hay una gran cantidad de volcanes, entonces estos volcanes pues eh, representan un riesgo que es necesario conocer, evaluar. Uh -huh. Nuestro país no tiene tanto, afortunadamente, como algunos otros, como Filipinas, como Indonesia,
2: Japón, como Japón, disputar, ¿no? ¿no? ahorita
0: acaba el, el ataque, pero tenemos nuestra nuestra este, nuestra tajada de volcanes, ¿no? nuestra claro. participación y eh, es cierto, pues, que la población está creciendo cada vez más y cada vez más está invadiendo los espacios que antes, este digamos, que eran el, el, el reino del, de los volcanes, ¿no? Sus laderas, sus sus laderas etcétera, sí. ¿no? Entonces, este, pues el estudio de estos volcanes es un... Es un como todo nuestro territorio, ¿no? es, 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 es imperativo. Pues no podemos este, nosotros ver hacia el futuro sin conocer nuestro territorio. Uh -huh. y, el, y los volcanes son parte del, del territorio y, y, y son un fenómeno que está ocurriendo en, este, en nuestros días. ¿no?
2: no sé si es una pregunta un tanto tonta. ¿Existe un inventario de volcanes en México? tanto pues, de los vigentes como los ya apagados, ya los dormidos, digamos, pues eh, sabemos cuántos te, 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 hay, tenemos nosotros sabemos
0: cuáles de, son los volcanes que son activos. Sí, me imagino porque, en, los que están... en, porque son una, una, alrededor de una docena de, de volcanes porque han tenido erupciones históricas, etc. Uh -huh. El número de volcanes es sí. enorme porque hay muchos volcanes pequeños que solamente construyen cornos de, de cenizas o de, de escorias y, y tenemos ca grandes eh, campos volcánicos, ¿no? como en de Michoacán, este, en, en los Tuxtlas que se mencionaba y, y en, en otras partes tenemos campos volcánicos que tienen cientos de, de pequeños volcanes ¿no? pero grandes volcanes y que este, y que puedan ser este, que puedan hacer erupción en el futuro pues tenemos una, una especie de docena no pero no los tenemos catalogados digamos de una manera oficial porque no hay un, una publicación oficial pero sí hay una global que, que está a cargo de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, que es un órgano de la, de la eh, IUGG, que es la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, que, que es una, una organización mundial, ¿no? uh -huh. apoyada por la UNESCO, etcétera. que esta, esta asociación, IAPSEI, por sus siglas en inglés, tiene una, un, un catálogo de volcanes del planeta y en ellos están considerados los nuestros.
2: La, la docena esta de volcanes eh, vigentes, activos en México, los tienen perfectamente localizados, perfectamente.
0: Sí, porque han tenido ya, como te digo, son, por ejemplo, el, el de Colima es, es desde tiempo histórico. Cada rato está dando sí, sí, es uno de los más activos, de, el, no el uno, sino es el más activo de nuestro uh -huh. país. ¿Y el Popo? Platícanos del Popo. El Popocatépetl es un, un, también un volcán muy muy este, muy activo, si lo vemos este, por los registros históricos. y Cada rato le está dando, ¿eh? a, Sí, es, ya se ha tenido erupciones, pero ha tenido erupciones en el pasado bastante... Bastante intensas ¿no? uh -huh. y eso nos lo dicen pues nuestros colegas que han estudiado los depósitos que, que han sido arrojados en erupciones pasadas. no todas las erupciones son son históricas, pero eh, si sí dejan un registro en, en, en,
1: sí, en la tienen un
0: registro por ejemplo de la actividad del pop sí tengo este, varios colegas que han, se han dedicado a estudiar el, el, los depósitos de Pocotá, y actualmente, pues, hay, hay algunos eh, colegas míos que están eh, en, en, haciendo vigilancia, ¿no? Eh, podemos nosotros eh, separar un poquito la actividad del vulcanólogo en, 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 en dos partes, ¿no? El estudio de la historia eruptiva del, del volcán uh -huh. y la otra parte, el monitoreo o vigilancia de un volcán, uh -huh. utilizando varios tipos de, de técnicas, ¿verdad?
2: Yo recuerdo hace unos cuantos años, es más, eh, que fue cuando... Cuando entró Fox, ¿verdad?, uh -huh. en ese año, este, eh, fue cuando las, las llamaradas aquellas de, de oh, erupciones, más bien, de lava, ¿no?
0: En el Popocatépetl. En el Popo. Sí, él, este se, se activó en 1994, me 94, parece. ¿no?
2: Sí. ¿Sí? Sí. Finales del 94.
0: Sí. Y pues tuvo varias explosiones fuertes, hubo algunas
2: coladas de material. ¿Las esperaban ya? Eh,
0: ¿Hay
2: eh, predicción? Sería más bien la pregunta. Sí.
0: No, no podemos, bueno, depende de lo que nosotros podamos entender por predicción, ¿no? Hay más bien un pronóstico, mm. ¿sí? Y un pronóstico, la diferencia entre una predicción y un pronóstico es, 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 es en términos de probabilidades, ¿no? Nosotros claro. podemos decir, este eh, volcán... Es probable que tenga una erupción muy fuerte, entonces sí. hay que tomar las providencias, o no es, no es muy probable que la tenga, etcétera ¿no? no Pero nosotros no podemos decir, es como con los temblores, no podemos decir, va a haber una erupción haber tal de, tal, de, tal, de tal forma, de tal, de tal fecha. ¿En ¿no? el caso del popo? No, no, no es, no se lo se es posible. Lo que sabemos es que si sí, es un volcán que en el pasado ha tenido erupciones bastante explosivas, bastante intensas, que han arrojado una gran cantidad de material. Y entonces es un volcán muy peligroso, porque actualmente alrededor es de, de, de alto riesgo, porque alrededor hay una gran cantidad de, de población
2: de, de, de hecho, el riesgo sí. lo da
0: la presencia sí. humana. Sí. Entonces yo creo que más bien la actividad ahorita del, del vulcanor en ese sentido es un poquito como la que se tenía el médico este anteriormente, ¿verdad? Que era nada más observar al paciente y si ya le dio calentura, pues vamos a ver qué es lo que... Uh -huh. Y estarlo vigilando y viendo uh -huh. cómo van sus síntomas, ¿no? Porque entonces decía, bueno, si, si le sube la temperatura, hay que hacer esto y lo esto hasta que se está claro. etcétera etc. ¿no? Y, y tiene estos síntomas, hay que hacerle tales análisis para descartar claro. esto, etcétera Es, es parecido a, esta, 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 a este método, es ¿no? Analogía. Estar viendo...
2: Eh, ¿sí? Siempre hablamos del popo y nunca hablamos del Ixta. Ah. ¿El Ixta no está activo?
0: ¿Es volcán. No, no, no No tenemos nosotros registros, es un volcán. Sí, desde luego, y es un volcán que ha tenido erupciones en, en en épocas, digamos, geológicamente recientes, no tan recientes como la del Popocatépetl, pero no ha sido un volcán que que este que haya preocupado mucho, porque incluso no preocupe mucho, porque incluso no se ve, se ve que ha tenido varias bocas de emisión en los depósitos que se que por se su se estudian forma no mismo misma, sí. pero eh, pues hay un poco la consideración de que ahora la fuente de emisiones está en el Popo, que está este, haciendo las veces de la salida ahí del uh -huh. y que no ha a, pues no ha dado lugar a que se reactive, digamos, el, 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 el Istaxiguat ¿no? uh -huh. Ahora, ¿no se va a reactivar el Iztaccíhuatl? No lo sabe.
2: <risa> la
0: verdad es que este solamente... Eh, podemos nosotros decir algo cuando ya empiezan las manifestaciones superficiales de un, de, un, de uno de estos
2: volcanes, ¿no? En el caso del de Colima, ¿qué nos puedes platicar o qué sabes tú de eso?
0: Bueno, este es uno de los, este sí es un muy volcán muy, muy activo a, de todo, hay registros de toda la época colonial. Su última erupción muy fuerte, este, fue en 1913. Eh, fue una erupción muy, muy explosiva llegaron los depósitos a ciudad Guzmán colima etcétera afortunadamente en aquella época pues no había muchas poblaciones cercanas uh -huh. y único, la, la única este, inconveniente para esas poblaciones fue la cantidad de ceniza que cayó que pues es de todas maneras bastante da bastantes problemas no claro. pero este antes que eso los, los, los que han estudiado con detalle los depósitos dicen que ha tenido otras erupciones muy fuertes, incluso muy en el pasado, y eso es común con el Popocatépetl, han tenido erupciones tipo Santelena, es decir, donde se desgaja completamente parte del edificio y se se, y se moviliza, así por distancias muy muy grandes, ¿no?
2: Claro, veíamos en tu, en tu información que nos hiciste a favor de mandar que realmente has estado trabajando y lo comentábamos antes de entrar a cabina, mucho en el área de, de, de Tuxlas, de San Andrés sí. y todo esto ¿Por qué te fuiste a estudiar para allá? ¿Cuál fue el, el, lo que te motivó el interés para irte para allá?
0: Bueno, el, eh, como te decían, eh, pues sabemos cuáles son los, los, los volcanes que han tenido este, actividad históricamente uh -huh. Y pues se sabía muy bien, de hecho, está en este catálogo que te decía de, de volcanes del mundo, está el, el, el San Martín Tuxtla. Uh -huh. Ahí se narra la, la erupción de 1793, se consigna la erupción de 1793. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, pues entonces es, es oportuno. Uno, como investigador, siempre anda buscando ¿Por dónde? El, el nicho donde <risas> puede uno hacer un trabajo pues efectivo, ¿no? Que, uh -huh. y, y sin estar, este pues, digamos, este. Eh, teniendo ahí traslape con otra gente, entonces claro. yo dije bueno, este, no, este volcán no ha sido estudiado esta erupción no ha sido estudiada y entonces fue como Uh -huh. decidí yo este, empezar a, a trabajar pues en esa ahí. área.
2: Me comentabas hace un momento que tienen al menos en esa época registradas dos, la de 1793 y otra un poco anterior. Sí, es muy probable que... Yo quisiera que nos platicaras porque la historia a mí se me hizo realmente interesante. Hasta, hasta el Berre de Villegigia anduvo hubo por ahí metido. ¿verdad? Sí, uh
0: -huh. el, eh, esta edulción de 1793... Este fue muy muy importante porque causó mucho ruido este, y comenzó de una manera muy este, muy curiosa porque la gente empezó a oír este, ruidos en el en el área del volcán pero pensaron que era una tormenta mm. como esta parte es bastante <risa> tormentosa por así decirlo este pues pensaron que era una tormenta hasta que vieron este pues, la columna de fuego ¿no? que se... fuego sí 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 veían pues la, la roca eh, encendida el, las cenizas eh, así lo narran mm. este eh, en, en, en las crónicas, entonces este pues se espantaron bastante y más se espantaron porque en los días siguientes pues de, de, a pleno a pleno luz del día no veían nada no entonces el este la gente se espantó muchísimo. El Virrey, que en aquella época era el Virrey de Revillagigedo, este, mandó a un naturalista, don, don José Mariano Mociño, este, por cierto que es este, este, este naturalista que muy importante, este, es mexicano, nació en México. Muchos que piensan que es español porque en sus datos lo consignaban como español, pero es que en, en aquella época, si era hijo de españoles, lo ponían como español. Pero en realidad él estuvo no en sé. Tlacomulco y, y, se, y se educó en la Universidad de México. Entonces es producto de, de, de estas tierras, caiga. ¿no? Sí. Él, a él lo mandaron para allá él después de, de la erupción, pero no fue la única. Él, eh, tuvo, una erup tuvo varias erupciones desde mayo hasta octubre tuvo al menos tres episodios grandes de, de explosiones muy fuertes, con caídas de cenizas que llegaron hasta, hasta Oaxaca, el, el, llegó el polvito, ¿no? Uh -huh. Entonces fueron erupciones bastante bastante fuertes, y, y pues narra don, don José Mariano Mocinho que pues, la gente estaba muy espantada, incluso muchas vendieron sus propiedades, y, y, y en eso estaban cuando cuando llegó él, ¿no? Y, uh -huh. y pudo hacer esta esta narración. Ahora él, eran bastante osados, que, hay que decirlo porque él preparó una un ascenso al, al ¿En a la montaña.
2: Momento de erupción? Él, Sí,
0: lo que pasa es que estas erupciones son vienen en pulsos muy explosivos y de repente viene una una relativa calma, ¿no? Uh -huh. Yo no me acercaría hasta que no supiera Le que la calma. la calma. Ya es, ya es definitiva, pero ellos sí. Y hay una pintura muy famosa que la hizo su, su dibujante porque estos naturalistas llevaban uh -huh. como no había este cámaras, eh, pues llevaban sus dibujantes, ¿no? Que hacían todo esto. Hay una pintura muy bonita que está en el museo de, de perdón, en el archivo de la, de Indias de Sevilla. este es muy conocida, donde es la pintura de la, de la erupción. Entonces, eh, él, don, don José Mariano hizo un reporte al Virrey, y el Virrey hizo una copia que mandó al, a la corona y que actualmente está en el, en el Archivo de Indias.
2: Uh -huh. eh, pero hay otra en 1600. Otra
0: eh, él, eh, cuando estuvo ahí, en, estuvo haciendo investigaciones entre la gente más vieja, a ver si sabían de alguna otra erupción. Y, y sí, efectivamente le dijeron que sí, que en eh, lo hizo haciendo los cálculos allá por 1640 había tenido una, una erupción parecida, aunque parece que, era, que fue menos violenta que la de 1793, pero había sido bastante explosiva. Y se piensa que esa erupción espantó tanto a la gente que vivía por ahí cerca, que corrieron a fundar un, un pueblito más apartado del volcán, que se llamó Zacualco y que después se convirtió en San Andrés Tuxtla.
2: Ah, mucho. Eh, después de la de 1793, ¿hay registros de otras explosiones importantes?
0: Pues ha habido er, pequeñas erupciones, pero en realidad no son realmente vulcanológicamente importantes, son probablemente remanentes de, eh, asociados con esa misma erupción de, 1790, de 1793, porque la parte explosiva duró varios meses, ¿no? Hasta, como decía, hasta octubre. Pero por dos años continuó saliendo material ya de una manera efusiva. Y actualmente se puede ver este, la, la colada que se formó en esa,
2: en esa ocasión. ¿Tú has estado entonces desde cuándo yendo a esa zona, investigando esa zona?
0: Pues he estado yendo a partir desde a finales de los 90, 97, por ahí tienes?
2: de... ¿no? Ya prácticamente veintitantos años en el asunto. Sí, este. O tengo años. algún tiempo. No sí, sé ya. ¿A qué has llegado? ¿Qué, qué, 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 qué conclusiones tienes de,
0: de todo esto? Bueno, eh, también en, pudimos nosotros instalar una, una pequeña red de estaciones este, de sismógrafos alrededor del volcán para, en un intento de de identificar el tipo de, de sismicidad relacionada con los volcanes, porque es una de las cosas de que los volcanes activos siempre tienen asociadas una, una sismicidad este, muchas veces importante. Este, resulta que en, el, que en el San Martín la, la sismicidad es muy muy baja, muy baja asociada con el volcán. Eh, y uno podría decir, ah bueno, pues quiere decir que este volcán no, ya no tiene ningún peligro, pero no es así, eh, en otras partes del mundo se ha visto que estos volcanes que son de naturaleza basáltica, es decir, todos los productos que han salido son basaltos. Ahora, ¿qué quiere decir basalto? Bueno, es una, es una roca que es muy... Desde, desde el punto de vista del riesgo volcánico, es una roca muy, muy fluida, tiene una gran fluidez. Entonces, el, el ascenso de esta roca basáltica es muy rápida y parece ser que entonces cuando hay erupción en un volcán no está precedida por muchos signos premonitorios en este, en este tipo de o sea, volcanes, es muy, es muy rápida, en, en volcanes de otro tipo donde la roca es más, más digamos, más viscosa, que diríamos que es más este, andesítica o granítica o riolítica, por así decirlo mm. mejor, este entonces, la, una erupción va precedida por una gran sismicidad que, con mucho tiempo...
2: ¿Como que se acumula presión? Sí, como es
0: tan, tan... exactamente, como es muy, de, muy viscosa, entonces eh, no fluye fácilmente. ¿no? Entonces, sí. solamente hasta que se vuelve la presión muy grande es que empieza a... Pero para entonces, pues ya la presión es tan grande que sale como... Revienta. Revienta, sí, ¿no? Por así decirlo. Sí, por ejemplo, el, 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 eh, la, la, las lavas de ahí de los tuctas son, son este, más, más menos viscosas que, por ejemplo, las del paricutín. Pero las del paricutín también son, son este, basálticas y, bueno, el paricutín se construyó rapidísimo, ¿no? Mm desde que empezaron a oír los ruidos o a sea, que ya empezó la semana, empezaron las emanaciones fue muy rápido entonces eso nos indica que este volcán que el del San Martín pues, es un volcán que debe vigilarse
2: claro el aunque no haga ruido el Paricutín si sí está, sí está vigente ya está totalmente apagado ¿Qué no,
0: eh, creemos que es un, un, un volcán que ya eh, eh, pertenece a, esta, a este campo volcánico de Michoacán donde como el Paricutín encontramos muchos muchos mm. de, de volcanes parecidos es, es, eh, les han llamado monogenéticos porque sus, este, pues, se, se dan en un solo evento y ya no vuelven a tener okay. más con más ustedes actividad. con los volcanes
2: cabe aquel dicho de que hay muertos que no hacen ruido verdad exactamente y a los que hagan ruidos <ríe> que no los espanten sí, así sí. es oye me permites hacer un, un corte claro, de estación, sí. por favor Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Juan Manuel Espíndola Castro, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con el doctor Juan Manuel Espíndola Castro, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, el 5536-8989. Ahorita en el corte le preguntaba yo al, al, al doctor Espíndola eh, qué quería que platicáramos, que me dice que, que, que le encantaría compartir con el público cómo se hace la, la investigación, cómo se hace el proceso, ¿no? se, si, nos, si nos haces favor.
0: Me refería yo a, 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 al hecho de que la vulcanología, el, el, el vulcanólogo pues no es realmente eh, alguien que está formado en una cosa muy específica. De hecho, tú eres estudiado en física. Sí,
2: exactamente. Física general.
0: Entonces, sí, es que la manera de, 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 de ver los volcanes depende de la formación, ¿verdad? Y es que son problemas bastante complicados. Entonces, hay, hay colegas que tienen una formación excelente más en el área de la química, en particular de la geoquímica, pues. Entonces, ellos están muy interesados en, en, en ver la, 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 la composición de las rocas. ¿Qué quiere decir el que tengan tal o cual elemento? Y y, y, y también en la petrología, ¿qué quiere decir que tengan tales tales minerales? ¿Dónde se formaron? Etcétera. ¿no? Todos estos nos dan, nos dan información sobre el origen de las, de las rocas que son emitidas en, en una erupción volcánica. Hay otros que están más interesados en la cuestión de, de, de monitoreo. Uh -huh. en, dentro de esto se pues, emplean varios métodos geoquímicos también, viendo si hay emanaciones que son anómalas, también se estudia la sismicidad, los cambios en la, en, en la, en la topografía de un volcán, etc. ¿no? Entonces, este, todas estas tareas, pues, este, es, eh, no es aconsejable que estén hechas desde un solo punto, ¿no? De, más, entonces, en el, en el Instituto de Geofísica, pues, nosotros tenemos un grupo, un departamento uh -huh. que tiene este, bastantes eh, investigadores notables, verdad, que, que han hecho investigación sobre diferentes volcanes, uh -huh. pero también eh, afortunadamente ya en nuestro país ya hay otros lugares donde se hace investigación se hace investigación de, en vulcanología en CICES, en Curiquilla que también es de la universidad, en el centro de geosciencias, en Morelia una unidad del, del instituto de geofísica, y en, Guadal en eh, Puerto Vallarta, en el, en el eh, centro de, de sismología y vulcanología de occidente que pertenece a la universidad de de Guadalajara y que pues en los últimos años se ha también desarrollado, ¿no? Entonces ya es una cosa, y es lo más conveniente porque eh, así cada, en cada región se pueden ir estudiando sus, los, los volcanes del, del, del área, ¿no?
2: Pero realmente para la importancia que han tenido los volcanes y que tienen en México, son pocos grupos, ¿no? Es está un poco exigua la cosa,
0: ¿no? Sí, en hasta, cierta, hasta en cierta, manera sí, ¿no? Y perdón, se me olvidó también mencionar la Universidad de Colima. Este, pues eh, es, es, son necesarios más investigadores, ¿no? Sobre todo porque pues muchos ya estamos llegando a una, a una, a una, a una a este, edad donde ya subtreparse por ahí ya está, ya está cada vez es más difícil, ¿no? Entonces, se necesita más, más, más gente joven. O jo, jóvenes
2: fuertes que los carguen. También. Y no que los suban. Es,
0: otra, es una alternativa, ¿verdad? Se está
2: formando bastantes gentes en, en investigación geofísica, en vulcanología específicamente. Pues,
0: quisiéramos que, que hubiera más estudiantes, pero este, también quisiéramos nosotros ver un plan más, más, más firme, un, 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 un plan de desarrollo yo creo que esto es común para toda la ciencia ¿no? un, que tuviera un objetivo que se crearan más actualmente pues este, en, en este año salieron varias este, varias plazas para, para investigadores jóvenes hasta hace algunos años pues estaba realmente difícil la situación los investigadores, los, los recién graduados no sabían ni ni dónde emplearse, entonces lo que, se la, lo que hacían era pasarse años y años haciendo postdoctorados doc, post aquí, allá, por allá. Entonces, este pues es, es de esperarse que esta situación cambie, ¿no? Y que se empiecen a, a, a fortalecer grupos, tanto, lo, tanto los de la UNAM como los de otras claro. instituciones.
2: Oye, mira, Juan Manuel, me llegan un par de, de llamadas. Uh -huh. La doctora Gutiérrez pregunta, ¿por qué el centro de la tierra es sólido?
1: El, el, centro ¿El centro
2: de, de la Tierra, de, tierra es sólido? Sí. ¿Es lo que ¿Sólido? pasa es Para que... Yo me estaba preguntando, ¿es sólido? Sí,
0: el núcleo interno es, es de naturaleza sólida. sólida. Lo que podríamos decir nosotros que es sólido es porque se transmiten ondas eh, vibracionales que transversales, lo que le llamamos ondas S, que solamente se pueden transmitir en sólidos. Uh -huh. Si nosotros quisiéramos hacer una onda transversal en, en, en agua, pues no podríamos... Uh -huh. El, el sonido por el otro lado el sonido mismo es una onda este longitudinal ahora por qué en el centro de la tierra tenemos un, un núcleo sólido porque de que, eh, la, la la fase en la que está una sustancia depende de condiciones de presión y temperatura ¿sí? entonces yo por ejemplo puedo tener eh, un, un podría tener yo hielo ...a una temperatura mayor de cero grados... ...si pongo una presión más grande... ¿no? ...entonces depende no solamente... ...de la temperatura... ...también depende de la presión... ...y sucede que en el centro de la Tierra... ...la presión es tan grande... ...que excede a la... ...a la, a la curva de... ...de, de, de, de temperatura... ¿no? ...entonces a esa presión... ...digamos, aunque la temperatura... ...es muy alta... Eh, ...todavía se, se, se puede tener un material... este sólido por encima de ese tenemos el núcleo externo que es líquido. Y lo que, está, lo que pasa es que ahí la, las condiciones de presión y temperatura pues, son tales que, que, que el, el, el material está en estado líquido.
2: O sea, el, el centro de la tierra es como el huesito de una ciruela. Exactamente, sí. Ya lo demás ya es más líquido, más viscoso, más... no sé cómo lo llaman. Pues,
0: de hecho, sí es... este y, pues los geofísicos que estudian esto piensan que ahí se origina el campo magnético, ¿no? Uh -huh. Con corrientes dentro del, mismo, dentro del mismo núcleo. El mismo núcleo, pero de, sí. no del núcleo sólido. Del, del, de, del, del núcleo externo, digamos, digamos, líquido.
2: El más, el más sí. eh, menos sólido, vaya. Uh -huh. Mira, nos habla también la señora Isla de San Román, muchas gracias por su llamada, y comenta, ¿hay fundamentos en los temores de la gente que vive cerca del Popocatépetl? del lado de Puebla, por la próxima instalación de un gasoducto cerca de la zona y qué tan importante es el tipo de suelo debido a la sismicidad en el país para la instalación de redes de gasoducto. ¿Qué tan seguro va a ser en relación todo de la sismicidad? ¿no? Eh,
0: eso depende mucho de por dónde vaya a ir el gasoducto porque eh, mis colegas han hecho un mapa de, de los riesgos y este este mapa de los ríos en la, alrededor del uh -huh. Popocatépetl no y este mapa está hecho con base en observaciones han visto dónde están los depósitos y también en, en modelaciones eh, con la de computadora de que si hubiera una erupción hasta dónde llegarían diferentes tipos de de, de de coladas o de caída de cenizas uh -huh. o de, de oleadas de piroclastos etcétera no entonces este mapa es este hasta donde podemos nosotros llegar uh -huh. razonablemente es un es un mapa confiable ¿no? uh -huh. este y si el gasoducto no pasa por las partes este de, de altes, señaladas como de muy vulnerables pues no no habría ningún problema pero el, el, el cuestión es que sí, que sí se tome en cuenta uh -huh. este este mapa de riesgo porque si no se toma en en, en cuenta pues este pues es susceptible de ser dañado y, un, y uno de este, un, una tubería de esta naturaleza, pues es... Este
2: y por otro lado, bastante. un mapa en, no deja de ser la predicción. Sí. Y las predicciones antes del hecho no son más que ruido en el sistema, ¿verdad? Puede de... suceder que se predice que aquí es seguro, pero las ondas, lo que suceda, el evento puede ser tan, tan fuerte que... No podemos
0: saber, ¿no? Sí. No, no. Eh, desde luego, no, en eso tienes toda la razón. Es, 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 pero es, es una, es una, este, eh, el, el mapa es, nos, nos está dando un margen, pues, un margen de, 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 seguridad, de seguridad, ¿no? Es decir, se han visto a dónde llegan y se, y se calcula, se ve hasta dónde podrían llegar los daños más grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues hay... hay por supuesto, lo mejor es ponerlo en, en donde el, el mapa predice el, el, el mínimo, el mínimo claro. riesgo, ¿no?
2: Me comentabas en el caso de los Tuxtlas que hay relaciones de que hasta han sacado en los momentos críticos a pasear a las virgen y a los santos y todo esto, y eso lo relaciono mucho con el Popo. El Popo no, solo, Popocatépetl, no es solamente un, un volcán. Es algo tradicional en México, es algo histórico, es algo con leyendas, es muchas cosas. Y eso ha llevado, hasta donde yo sé, a que la gente se instale en sus entornos, se realicen rituales, se realicen cosas, que en un momento dado, en una, una situación de crisis, es muy difícil explicarle a la gente si sí, el riesgo que están corriendo.
0: Sí, de, de, desde luego, imagino que usted no, se no, yo, 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 a
2: situaciones críticas en ese sentido, ¿no?
0: Sí, el, el sí, bueno, pam, estoy de acuerdo contigo, el Popocatépetl es un ícono nacional, ¿no? está como un, el águila, ¿no? Exactamente. Este, pero por el otro lado es, es, es cierto que este, que es muy difícil el trabajo con la, ya con la sociedad, ¿no? Por eso las medidas las que se toman deben contar también con estudios sociales, pues porque no es fácil eh, ponerse en los, en los zapatos de la gente que vive ahí, ¿no? Uh -huh. este eh, hacer eh, Recomendar evacuaciones cada rato que hay un, un, una, una manifestación, pues eh, redundaría en que al rato nadie hace caso, ¿no? Es como está el, el cuento ese del lobo, ¿no? Ahí viene uh -huh. la erupción y no pasa nada pero por otro lado no tomar una medida adecuada en un, en un caso ya dado pues también es es bastante dañino no entonces el, la, la el trabajo pues ya de de, 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 de prevención Debe contar no solamente con los aspectos meramente científicos de la vulcanología, también intervienen científicos, deben intervenir científicos sociales, los investigadores sociales que, que digan miren no sé exactamente cómo puede ser que quienes deben ser los en, en cada lugar los que den los que los voceros, pues los que convencen a la gente, etcétera. Es un trabajo muy 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 complicado, y los, muy muy delicados, ¿no? trabajan
2: con ellos ustedes?
0: Bueno, le, 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 lo que pasa es que el organismo que está encargado de esto es el, el Centro Nacional de Prevención de, de Desastres, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es realmente una tarea de, 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 del Instituto de, de Geofísica, que nosotros nos dedicamos a la parte pues del, del fenómeno mismo, ¿no? Este... Y pues sí, hay, hay muchos problemas. Nosotros tenemos aquí un problema en el. Tuvimos un, una crisis en el, en el Tacaná en 1987, me parece. Sí, en, hubo un, un temblor. ¿En dónde está el Tacaná? El Tacaná está en la frontera entre Chiapas y Guatemala, en uh -huh. el departamento de San Marcos, en Guatemala. Uh -huh. Es un volcán que compartimos con ellos, pero es un volcán también de gran riesgo, porque es un volcán altísimo y ha tenido erupciones. Muy importantes en el pasado, pero la cuestión es que había un poblado un pequeño poblado que se llama aguacaliente ¿no? y entonces pues ese este estaba de parece, lado es del, mexicano, del lado ¿no? mexicano y estábamos viendo que en ese lugar ha habido derrames y que está, es, es un lugar muy vulnerable, uh
3: -huh.
0: pero la gente nos decía es que aquí están nuestros muertos, aquí están nuestros aquí están nuestros muertos Esta no nos vamos a, no nos vamos a ir de aquí no pero que miren que es peligroso pues será pero aquí está entonces es, es es importante tomar en cuenta y esa población de ahí no es lo mismo que está en otro volcán en Colima o en o en los Tuxtlas uh -huh. o no o sea hay, es necesario contar con esa otra parte del de la historia no uh -huh. porque es una interacción entre el evento entre el fenómeno volcánico y la, y la y el hecho social, y el hecho social exactamente
2: pero dentro, digamos, de tus estudiantes, de tus eh, gentes interesadas tú no has integrado o no se han integrado tu investigación gentes de estos perfiles
0: yo no pero ya ya eh, 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 se ha puesto en manifiesto que es necesario ver estos otros lados y que también entonces ya se están formando en el en el posgrado en ciencias de la tierra gentes que tienen estos otros este este perfil no de manejo del riesgo del, del riesgo no uh -huh. no solamente volcánico sísmico, pero se, como gestión del riesgo pues uh -huh. es lo que se llamaría entonces en este en este, en este marco, pues intervienen varios aspectos que ya también son sociales, etcétera, ¿no?
2: En el caso este, como el de Tacaná, de, de, de que la gente tenía ya sus muertos, su cementerio, pues es una situación muy, muy importante para los pueblos, ¿no? Para la gente. En el caso de los Tustas, donde tú trabajas, ¿no te ha tocado algo similar?
0: Es, es eh, la, la gente que... La, la parte... En, en los Tuxtlas, la parte más vulnerable, afortunadamente, todavía no está no está llena de, de, de asentamientos. ¿no? Entonces, ahí es más fácil. Y, pero, por otro lado, la erupción del de, de San Martín fue muy explosiva, pero no ocasionó estos flujos mortales o estas oleadas. Lo que sí causó fue una gran deposición de cenizas, lluvia de cenizas. Y... Pues eso no es tan pel... no hubo De hecho, en 1793 no hubo ninguna muerte. Mm. Pero toda la actividad económica de la región se, fue, se sí. vio este, interrumpida. Qué ¿no?
2: bueno que mencionas lo de las cenizas. Eh, nos cae de repente, cuando, cuando el popo hace sus numeritos, ¿verdad? Nos cae acá en la Ciudad de México, en diversas zonas, especialmente dependiendo de las corrientes de viento, nos cae ceniza. Amanece en los carros blancos, las calles a veces, en algunos casos, una mayor acumulación. Dos preguntas. ¿Qué tan peligrosa es? Porque de repente hay muchos mitos. Uh -huh. En la televisión, en el radio, en los periódicos, en fin, nos, nos, nos inundan de una serie de informaciones que no sabemos, sinceramente, qué tan reales son. Es eso. ¿Qué, qué, qué tan riesgoso es? ¿Y qué debe hacer la gente en esos casos?
0: Sí. Bueno, el... Eh... El, 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 el problema para los más graves es, 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 el, es el, 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 las vías respiratorias, ¿no? porque son partículas muy abrasivas y entonces sí causan definitivamente mucho daño en las vías respiratorias. En una ciudad, pues, este, además, donde si no hay una rápida recolección, pues eso anda flotando por se vuelve días, a levantar días con... y días ¿no? y se convierte en un problema muy, muy grave pero además se acumulan en los lugares más insospechados no se, se acumulan en, en, en depósitos de agua se acumula, tapan el drenaje etcétera ¿no? uh -huh. entonces el, 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 el problema que causan es, es bastante importante ¿no? y la solución es eh... levantarlas
2: lo más pronto que se pueda eso sería eso es
0: lo más este o sea, barrer, importante limpiar, eso se tiene que hacer sí además sí su... Si la acumulación es muy grande, pues hay que quitarla de los tíos, porque si no se pueden colapsar, ¿no?
2: Claro. Es, este... ¿Qué se debe hacer con esa ceniza? ¿Enterrarla, echarla a la tierra? ¿Se degrada, no se degrada? ¿Qué pasa? Pues es que...
0: Sí, se la podemos poner a las macetas, pero no nos van, no, no
2: tenemos no nos van a
0: alcanzar las macetas. No, eso debe de disponerse. De, según la cantidad de, de cenizas que pudieran caer, pues eso debe de disponerse en, en algún lugar, ¿no? Este... Curiosamente, las cenizas, cuando se empiezan a degradar, son, forman suelos muy este, muy, rico. muy ricos. ¿no? Entonces, este, de, de disponer de ellas en algún lugar no causaría un problema ecológico, porque uh -huh. pues, va, se, se pueden esparcer en lugares donde van a favorecer el, el suelo. Pero pues esa es una, una, una labor de, de, de gobierno. ¿no? De, de, claro. de como, pero sí, efectivamente, eso tiene uno que... Y, y la gente, pues, de, 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 la medida más práctica es... Ten un, un cubrebocas, así es que va uno a salir, y, y o si pues,
2: no, tratar de no estar expuesto a esto. ¿no? Ahorita que comentabas de, de, este, de taca, del Tacaná tacana, tacana. Este, y, de, y del cementerio, estaba yo recordando, eh, decías que fue cuando las erupciones aquellas del popo, del lava y todo esto fue en el 94, ¿verdad? En el 94 fue no. En algún programa de esa época, poquito después, vinieron gentes de geofísica observando... Servando sí, de la Cruz. Servando sí, sí. de la Cruz y algunos, algunas gentes más. Y precisamente daban instrucciones a la gente de que pues tenía que desplazarse, moverse. Y ahorita recuerdo que una señora, yo creo que ya grande, habló. Dijo que ella era una vieja sola, ¿verdad?, que vivía en su jacal. Que frente a su jacal había un tope. Que ahí se estaba atorando la gente que quería bajar. Entonces, que quitarle el tope. Pero lo mejor fue que dijo, yo vivo en mi jacal... Eh, tengo mis animales y de aquí no me sacan, porque ¿quién va a cuidar a mis totoles? ¿Sí? O sea, para la gente es su vida. que la no, vas sí, a desplazar de, a una sí, unidad el, habitacional? El, no, este... no puedes, ¿no? Es un problema social serio, ¿no?
0: Sí, la, 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 los, 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 los bienes que tiene una persona en el campo son muy diferentes de los que tiene una persona en la, en la ciudad, ¿no? Y su visión del mundo Pero es diferente. también pero incluso en, incluso en la ciudad, no si nos dicen vete de tu casa una semana. Pero, bueno, este, pues este uh -huh. pues sí, pero déjenme regresar un poquito, no eso eso pasó en el Chichón eh, que, uh -huh. que tuvo tres este erupciones muy fuertes. Después de la primera, pues, la gente se espantó, se se, se fueron a, a lugares más le, más lejanos, pero después de algunos días pues se querían regresar.
3: Claro.
0: ¿no? Y es y que la fue, ah, están ah, sí. ahí. ¿no? Y ahí fue donde los agarró la segunda erupción, otra de las una segunda erupción que fue bastante violenta y ahí murió mucha gente también, entonces pero uno puede entender eso porque todos los bienes están ahí, ¿no? Y las raíces y, y la las gente. raíces y todo y, pero pues la gente de campo sus bienes son, son sus animales, sus, sus cultivos, su lo, lo que está casa, ahí. Casa su jacal como dice esa señora, ¿no? Exacto.
2: ¿Qué futuro ves tú? Desgraciadamente nos quedan escasos un par de minutos, eh, como hago el programa. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué futuro ves tú al, al estudio de, la, de los volcanes, de todo esto? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Se está formando gente? ¿Los jóvenes tienen futuro en este campo para estudiar?
0: Pues bueno, eh, eh, digamos estrictamente, eh, lo voy a decir rápidamente. Imagínate que nosotros dijéramos, para ta, para... Uh -huh. Lo voy a poner de esta forma. Tenemos nosotros una población de tantas gentes, ¿no? Ajá. Para una población así se recomienda que hay tantos médicos, pero resulta que nada más hay dos hospitales, y en tantos hospitales pues nada más podemos tener tantos médicos. Entonces diríamos ah, pues entonces nada más necesitamos esos médicos. Pues no, necesitamos más médicos y más hospitales. Y yo diría que lo mismo sucede en este caso. Necesitamos más Vulcanuevos pero también necesitamos más desarrollo en los centros de investigación, ¿no?
2: Mira, nos habla Emanuel García de Iztapalapa, rápidamente. Dice, vivía en. Eh, vivía hace tres años en Coacalco y hubo siete accidentes por el gasoducto. Está el Popo, el está el Istasighuetl. ¿Qué pasaría si hay una erupción? Una tragedia, seguramente. ¿Qué pasaría con las hidroeléctricas? Y por otro lado, afirma, no sirven los mapas de riesgo. Y por otro lado también comenta que te inviten otra vez ah, muchas gracias
0: pues muchas gracias, pues, lo, lo, los mapas de riesgo este, pues tienen sus limitaciones pero son una manera también eh, racional riesgo. también tienen su riesgo pero <risa> es una manera racional de proceder con respecto la alternativa es no hacer nada nomás, eh, o, claro. o, y, y de so, algo servirá ¿no? hay alternativas que, pues, son, que son que no son este, practicables, ¿eh? nos podemos claro. ir a, a 100 kilómetros de aquí todo, pero no claro. podemos llevarnos a Claro. Dos millones de gentes a cien kilómetros de sí, aquí y después pues, comprobar que no pasó nada o pues cosas sí.
2: así. Oye, nos quedan unos escasos segundos, diría yo, este una breve conclusión, algún comentario.
0: Pues que no sabía mucho que decirles, pero hay otra parte de los volcanes que son muy bellos y que tenemos que conocerlos y yo invito a la gente a que pues, conozca los que tenga más cercanos sí. y, y, este, y que los disfrute Porque son una parte del paisaje Que, que, que tiene di, diferente, Difícil este,
2: y Es una este, expresión de la naturaleza, exactamente, naturaleza además, exactamente, ¿no? exactamente Pero además sí. conocer no solo es treparse en ellos Sin informarse Exactamente, lo que los es.
0: disfruta uno más de esa
2: manera claro Oye, vamos a te pronto Yo te digo una palabra y me inmediatamente la que se te ocurra Volcanes Sismógrafo. Eh, cinturón de fuego. Eh, Otaque. Chichón.
0: Dos mil muertos. Popocatépetl. Gran peligro.
2: Los Tuxtlas.
0: Eh, mucho cuidado. Colima. A ver cuándo viene el grande.
2: Bueno, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el Instituto de Geofísica, el doctor Juan Manuel Espíndola Castro. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias.